0: Поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Мария Питько. И со мной в студии артисты ТЮЗа, это народный артист России Валерий Анатольевич Дьяченко и актриса Анна Слонько. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сразу хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что мы в течение часа в прямом эфире будем говорить о спектакле «Тюза», премьера которого состоялась в прошлом году в мае. Это спектакль «Счастливый неудачник» по повести Вадима Шефнера. И э, те радиослушатели, которые еще и на канал YouTube, Зайдут и присоединятся к видеоэфиру, смогут увидеть и нас, и также отрывки из спектакля. Это видео, такие зарисовочки и фотографии, чтобы создать нам образ того, о чем мы будем говорить. Итак, «Счастливый неудачник», главный герой повести Вадима Шефнера это мальчик Витя, который в будущем станет поэтом. Это мальчик, у которого в голове рождаются поэтические строки, стихи. И вот Анна играет мальчика в детстве, 8 лет, да, герой? Мы 9. начинаем с того, да, что Да, второй класс второй класс, да, и Валерий Анатольевич, это повзрослевший мальчик, но мне кажется, не только в этом отличие между вашими персонажами, не только в возрасте, но и герой Валерия Анатольевича, это и сам Вадим Шефнер, наверное, в какой-то степени, да? да, заговорили о поэзии, и поэзией наполнен весь спектакль. Мне бы хотелось начать наш разговор сегодняшний таким эпиграфом. Это слова, которые произносит ваш персонаж Валерий Анатольевич с таким вот поэтическим прологом.
0: Луч радуги в зеркальной западне, Любовь минувших дней, Не чуда, чудо, не часто вспоминаешься ты мне. Есть люди, которые жалуются, что им не везет в жизнь. Каждую неудачу воспринимают как приговор судьбы, Считают себя неудачниками, А ведь неудачи часто ведут к удачам. Ибо прав арабский мудрец, который сказал, из зерен печали вырастают колосья радости. Бурум, бурум, бурум. Это история о мальчике, который стал поэтом. А как все началось? Мне 9 лет. Позади второй класс, впереди лето и целая жизнь. Я сижу в своей коммунальной квартире, в своей комнате, размазываю гречневую кашу, по тарелке, как вдруг в комнату влетает мой друг, мальчишки из нашей квартиры по прозвищу шарлоходец.
1: Итак, мы как будто бы очутились в этой истории, и у меня вопрос к гостям. Стихи, которые прозвучали в начале, это же стихи самого Вадима Шефнера. Так? А что мы, собственно, знаем об этом авторе? Что вы знали о нем на момент начала, например, репетиции? Какое место его творчество занимало в вашей жизни? Читали,
2: не читали его книги? Расскажите, пожалуйста. Я буду отвечать за молодость, за молодое поколение, и вы знаете, пожалуй, что режиссер Иван Пачин открыл для меня Вадима Шефнера. Большое, конечно, мое упущение, что не было времени на этого автора и вообще, конечно, петербургского, ленинградского автора. Когда пришел Иван Пачин в театр, он так и сказал, что сейчас навряд ли кто-то вообще будет ставить Шефнера. Ну, потому что зачем эти тексты? Кому они нужны? Они слишком... Ну... Какие-то они, что ли, неактуальны. Поэтому зачем? Кто о нем вспомнит? Сейчас его не ставят. Поэтому я и хочу это, пожалуй, сделать в Театре юных зрителей. А почему? Как объяснял и режиссер? Я не могу залезть в голову режиссера. Я думаю, что у него были свои какие-то мотивы. Но, впрочем, что меня заинтересовало вообще в подходе в в работе... Это поиск слова, поиск интонации через вот это слово, через то, как Шефнер строит свои тексты. И мы, мы искали именно этот тон. Вот это мне было крайне интересно вот в этой работе. Я думаю, что, наверное, наверное это одна из граней того, что хотела сделать Ваня Пачина своей работы. Да и вообще э, история, она знаете, написана вроде бы так легко, э, отвлеченно от главной темы, но тем не менее э, в повествовании происходят самые главные вехи, наверное. Они происходят так незаметно, но для становления личности они происходят, да, как я уже сказала, незаметно. И И, знаете, в этом есть какое-то таинство, наверное, происходящего. Э, В целом о Вадиме Шефнере вот как раз с этого знакомства я я им и стала интересоваться. Хотелось бы больше, я вам скажу, Мария, чтобы было вообще больше времени на чтение, не только Шефнера, а в принципе. Я э, так говорю, наверное, довольно резко, потому что для меня это больная тема вообще свободного времени для чтения. Валерий Анатольевич Хорошо, что мне... спектакли дают такую возможность Да, абсолютно да? с вами согласна Что спектакль Толчок вот Мне подарил это знакомство И себе я, конечно, желаю Чтобы вот находилось просто больше времени Для таких встреч Даже когда это не связано с театрами да,
1: Валерий Анатольевич, а вот в вашей жизни Вадим Шефнер какое место занимает? Это писатель, который родился в 20-е годы, да, в 2015 году, если 15-м не ошибаюсь, да. родился. он родился. Причем в декабре родился.
0: Я сейчас шел от метро Василия Островская как раз по шестой линии. Он ведь воспел этот адрес... Собственно,
1: действие повести. повести...
0: «Счастливый и неудачник» как раз происходит на шестой линии. Он говорил, что мне просто повезло, потому что родители не выбирают место жительства тоже. А для меня Васильевский остров – это центр земли, пуп, пуп земли, центр вселенной здесь и Андреевский рынок, на который они бегали, таскали пряники из прилавков, и памятник Рузенштерну, где они купались в то время. В Ленинграде купаться было можно где угодно. Ну, конечно, он он был знаком, и и книжка, да, потом и вышел уже телевизионный фильм Александра Котта лачуга должника вот эта фантастическая повесть, когда брат ищет брата на другой планете параллельной Земле. И вот, вот это и, и девушка у обрыва, масса друг, других повестей, и кроме того, он большой поэт. А поэзия и фантастика они соединимы. Он вообще считал, что фантастика соединима и в итоге приходит к сказке, потому что вот даже в тексте счастливого неудачника есть замечательная фраза, которая вот просто цепляет, вдохновляет и, 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 и рассказ этой истории юным зрителям, поколению. Хотя смотрят и взрослые, и маленькие. Но это вообще удача, когда хороший спектакль интересен и детям, и взрослым. Понимаете, когда в нем есть объем. И Ивану Пачину, мне кажется, это удалось сделать, потому что смотрят и взрослые, и дети. Так вот там такой текст. (клёх) Нужно быть поэтом, потому что нашу жизнь нужно изменять, улучшать, делать красивее, чтобы она не казалась такой печальной. Поэтому опыт детства и впечатления детства затронутые за живые струны. Когда-то в детстве, пишет он, я сочинил для тети Ани рассказ о буруне, о неком пароходе, который не мог пройти под мостом из-за того, что у него были трубы. Анечка в спектакле это как раз живо играет, представляет. Это вот, Он не врунишка, он сочинитель, сказать, вот этот мальчик, который, которого играет Аня в детстве. но собственно, и путь взрослого к ребенку, а ребенка к взрослому и составляет внутренний сюжет спектакля.
2: Вы знаете, я вот только добавлю, то, что я узнаю о Вадиме Шефнере, у меня рождается один вопрос об этом человеке, об этом писателе. Он очень много фантазирует и уводит своих героев часто в какие-то параллельные или несуществующие вселенные, или в будущее. И мне всегда интересно, я читаю и думаю, о чего он бежит. И вот, вот эта мысль... Мне стало так интересно, что, может быть, когда-нибудь я встречу человека, который мне поможет в этом разобраться, или я сама на это отвечу. Или что у него, как писателя, какая болевая точка была. Почему он часто вводит в какую-то фантазию своих героев? Как будто что-то не здесь и не сейчас. Почему так? Вот это очень такой для меня вопрос. это же, вопрос.
1: мне кажется, и такая черта нашего
2: детства, мы все фантазируем. Ну, да? понимаете, это же может быть черта детства, а человек вырастает, вот взрослый писатель, он пишет э, повести, рассказывает, да, и вот такая черта его, направленность его творчества, с чем она связана, это прям очень интересно. Мне кажется, это.
0: что вопрос не в том, кем он станет. Поэтом по профессии, потом, потому что поэтом можно быть и будучи водителем трамвая, я таких знаю водителей, и е- езжу на таком трамвае, когда талантливый человек. То есть смысл в том, чтобы прожить эту трудную жизнь и сохранить в себе поэта, то есть творческое начало. Вот тогда эта жизнь одухотворена, и она имеет смысл, ведь опять же, наше дело называть вещи красиво, чтобы жизнь не казалась такой печальной. И у нас в финале спектакля происходит друг с другом встреча. Она, конечно, ну, и реальная, но она возможна. Ведь это же тоже фантазия. А что если бы? Драматурги часто используют такой ход. Там, Гендель Бахом мог бы встретиться. Есть такие, такие пьесы совершенно разные. Вот. Да и вряд ли Сальieri травил Моцарта, но это все фантазия, это все же воображение, как бы для того, чтобы смысл прояснить. И мы в финале даже так сказать, нашли вот такой жест, когда мы друг друга за нас дергаем, потому что и старший желает удачи младшему идти своим путем, пиши, mm-hmm. вот ты открыл в себе этот дар, сохрани его, потому что ну как, ну, жизнь сложна, трудна, компромиссы, как вот все, все тут, Васильевский остров, такие драки какие-то мальчишеские, все забавы, все, это. но как сохранить себя в этих компромиссах в жизни, как сохранить в себе человека, И надо сказать, что зритель это слышит. Наш зритель, он ведь, конечно, он любит развлекаться, ему будут пойти в театр как-то так, оторваться, оттянуться, да? отдохнуть. Но когда цепляют его струны, помимо его сознания, он даже не осознает, что происходит с ним, он подключается. И на спектаклях так нам дорога вот эта тишина, это внимание. И мне кажется, что этим спектаклем театр как раз и ведет серьезный разговор с основным своим зрителем, подростком.
1: Да, и вы сказали, что зритель приходит, он невольно ожидает какой-то зрелищности, но и в спектакле она тоже есть. Вот мы заговорили о Вадиме Шефнере, его называют часто фантастом в поэзии, и этот элемент привнесен и режиссерам тоже в спектакль. Это и ваша встреча, например, да, такое взаимодействие героев уже в чем-то фантастическое, и также само решение спектакля через съемку фильма. Мы как будто бы видим на экране, что происходит с героями. И если крупные планы э, даются, они позволяют увидеть эмоции, мимику. Они позволяют э, также ощутить путешествие героя. Да, мы видим, как он и на лодке э, в море совершает путешествие, как он летит с карниза, и вот это, вот, конечно, тоже впечатляет. И расскажите, пожалуйста, о технической стороне работы над спектаклем. Вот какие, может быть, сложности с этим были связаны, как вы пристраивались, а и какие преимущества это дает, по вашему
2: мнению? Сложности только в том, чтобы техника работала, все совпадало, видеоряд и так далее. Но я хочу сказать, что э, видео здесь, э, за что я вот радею, э, не, не выступает каким-то главным элементом, она скорее дополняет, и это важно отметить, поскольку люди и слушатели, которые сейчас слушают, скажут, опять видео, этот э, этот, э, ход, который сейчас очень моден и так далее. Возможно. Хотя здесь э, он вполне оправдан, и даже, знаете, в каких-то ситуациях он либо драматичный, вот создает драматизм какого-то события, либо э, это подано с каким-то чувством юмора. Например, герой летит э, со второго Uh, этажа uh, в... с третьего этажа спасибо валентольдж <свят> да с третьего этажа он летит и как это показать uh, на полу растерян uh, синий половик uh, на него про- проекция и все ну то есть технические вещи я вам не скажу как это все устроено но то что видит на экране человек как в колодце петербургского вниз летит мальчик и это все подано с каким-то чувством юмора, поэтому возникает просто объем этой ситуации и этой картинки. Видео в этом смысле лишь дополнение, оно лишь немного а, эту картинку расширяет. А, сложности ну, бывают чисто вот такие, которые преследуют театр. Главное, чтобы все совпало. Ну, даже если это не совпадает, это никак в целом на спектакль влиять не будет. Все дойдет до зрителя, он все увидит и все будет. Но есть крупные планы героев, немножко мы разводим, как бы есть ближний план, дальний план. Uh, Нужно наверное, это просто... На
1: какие-то точки. Да, точки, которые
2: да? отмечены режиссером. Uh, есть те герои, которые выведены на экран, те, которые uh, uh, находятся на дальнем плане. Uh, в этом есть тоже какая-то игра, uh, которая создает некий объем. Uh, даже бывают такие ситуации, когда камера становится субъективным взглядом uh, главного героя. То есть он наблюдает через камеру, как будто бы это его глаза, его взгляд. Поэтому это тоже добавляет какого-то юмора. Есть момент, что зритель оценивает, как мальчик разглядывает девочку, ее там бантики, юбка. Вот это все его очень интересует, поскольку он никогда так близко с девочками, может быть, не общался, и поэтому этот объект для него, он его изучает, и как это выглядит в глазах мальчика, то есть в этом смысле камера помогает. Но, опять же, повторюсь, мне нравится тот театр, когда видео не мешает самому тебя
1: но здесь ощущение было какого-то детского в хорошем смысле старого фильма когда все настолько органично здесь переплетено что ты уже не различаешь вот, ты не отсекаешь вот этот видеоряд от того что происходит на сцене это все очень гармонично и вот эти глаза мальчика которыми мы видим сюжет меня тоже это очень впечатлило вот я еще помню сцена на рельсах например да, герои которые ну, буквально прильнули к этим рельсам и возникающие ноги, да, вот это тоже такой киноход, мне кажется, очень удачный, очень органичный. Но вам нужно и наблюдать за
2: камерой, да, чтобы все-таки оказаться в нужном месте Это в уже, время. знаете, это чисто технические вещи, которые отработаны, поэтому мы о них чаще всего и не думаем. Валерий Анатольевич.
0: Вот вы знаете, есть же такую, такая формула. Начавший врать с утра, врет до позднего, до позднего вечера. Поэтому, когда ребенок приходит смотреть спектакль, и, и он должен начинаться честно, у него должно быть доверие к тому, что происходит. И действительно он попадает на съемочную площадку, где актеры, театра, Вот никто ни в какой театр не играет еще. Это актеры начинают историю, и э, путешествие по памяти нашей начинается в голове взрослого человека в зрительном зале, возникает в сценических событиях на сцене. И вот эта съемка, она ведь тоже не обманывает зрителя. Вот там главное событие, когда они на лодке тонут в Финском заливе. Ну, Вот как это показать средствами театра? Вот «Седьмой Б» будет, говорить, ну что это, воды налили, там веслами мажут. А театр — это же искусство метафоры, искусство, сц... особый сценический язык. Вот когда мы говорим «хороший режиссер», вот «хороший режиссер» нашел эквивалент этому, честный, потому что они видят, как это делается. Отдельно снимается вода, на сцене откровенно лодка, Кто-то машет для того, чтобы ветер был, чтобы волны появились Идет наслоение проекции артистов Рира на воду И эти условные вещи, то есть они присутствуют при подлинном процессе съемки И вещи довольно условные, а поведение героев безусловное Вот насколько актеры проживают этот момент Они же не придуриваются, что они в какой-то воде Вот это же подкупает тоже да, вот волны делаются так, ветер так, чайки так, пароход плывет так. Вот мы вам показываем, как это делается. Но они тонут по-настоящему. И сейчас ребенок этот тонет. И что удивительно, мы даже сами не знаем, как мы себя поведем в экстремальной ситуации. Потому что жить сложнее, чем совершить подвиг. Это же тоже известная формула, правда? Конечно. И он вдруг вспоминает стихи про бурун. И мы победим, и мы, в смысле, не потонем, мы выплывем, все, все будет, все состоится. И как важно в детстве выдумывать, чтобы потом эти вещи спасали во взрослой жизни тебя. Вот как мы можем укрыться от э, трагичных поворотов жизни, сюжетов? Это все очень... И, и вот этот спектакль о взрослении, он сделан так честно... По своим средствам, по способу существования, что он и подкупает зрителей.
2: Вы знаете, Валерий Анатольевич, вот это интересно на самом деле, потому что Валерий Анатольевич, он весь спектакль видит все, что происходит, да, он вспоминает себя маленького, а... А я — это тот самый маленький Витя, который в этих обстоятельствах. И вот сейчас Валерий Анатольевич говорит со своей точки зрения в спектакле. Я вдруг понимаю, насколько мы на разных позициях находимся и насколько э, его формулировки того, что он видит, отличаются от того, что говорю я. Потому что Валерий Анатольевич говорит вот этот драматический момент, э, что что дает такая разводка сцены и так далее. И при этом он говорит, что наше существование, безусловно, И я в этом смысле действительно нахожусь в безусловном состоянии. Я не могу оценить вот вот то, как говорит Валерий Анатольевич. Это вот как раз (laughs) очень интересно, насколько... То есть вы не делаете
1: выводов в этот момент. Не могу, Да, да.
2: пожалуй, что да. Анатонит по-настоящему. Влюбляется
0: по-настоящему. Первый поцелуй по-настоящему. Вот этот компот или прыгнуть с этажа, это должно быть по-настоящему. Вот эти вещи проживают подлинно, но видят подростки в зале, (laughs) видят, как это делается с точки зрения технологии.
1: Да, и мы еще скажем, что камера, она тоже все время на сцене. Вот это важно, что это задается, прием этот задается с самого начала. И что
0: выясняется, что и сто лет назад Оказывается, тоже были мальчишки, которые влюблялись, которые вызывали друг друга на дуэль, дрались из девушки, из любви. И было предательство, и было благородство. И вот это сближает самое главное нас с этим замечательным автором, потому что ну, все меняется, но ничего не меняется. И этот опыт он становится сегодняшним. Вот, и поэтому Иван Сергеевич Пачин замечательный режиссер, молодой, это ведь очень редко, чтобы в, уметь дать форму произведению. То есть, конечно, ты можешь быть талантливым человеком, но вот соединить огромное пространство нашей сцены, столетнюю историю Васильевского острова, что-то там на шестой линии, что чувствовал и переживал мальчик, он как он свалился с карниза третьего этажа и сделать это сегодняшним, а спектакль идет два часа и сделать это непрерывным и потом же у нас несколько раз были встречи со зрителями обсуждений это приходит сегодняшние девятилетние которые актрису а, Аню, анну слонько а, считают своим другом они подходят они даже вот могут взять за руку я видел этого мальчишку который благодарил и, и он когда смотрел спектакль, наверное, вспоминал, что его в классе там, может быть, тоже дразнили, может быть, когда-то там травили, когда-то он тоже писал стихи и был не такой, как все. Но ну, вот не бояться быть не такими, как все, и верить в себя про это и спектакль. Вот как, как состояться, как, как двигаться конструктором, я не знаю, вагоновожатым. Журналистам на радио, артистам, неважно, может быть, углекопам, но поэтам остаться в душе, вот как это, пафосно как, да?
2: Нет, Нет. совсем не пафосно.
1: А встречи со зрителями проходили после очередного спектакля. спектакля, да, то есть сначала смотрели и в этот же день встречались.
0: да. Вообще, да. раньше это было чаще в театре. Сейчас тоже происходят встречи со зрителями. Но, смотрите, очень важно встречаться не по поводу, ой, как вы хорошо играли, а вы как хорошо тут декорации выстроили. Да. А спектакль — это повод рассказать о жизни и, и обострить проблему, которая нас соединяет, на артистов на сцене, зрителей в зале. Вот на тему, которая прозвучала, вот имеет смысл собираться после спектакля и обсуждать, спорить. То есть театр нужен для э, юноша, вступающему в жизнь э, и оценивающему ее, и свое место в ней. Тогда он нужен. Да? Вот как, для чего в театр ходят? Ну вот как сказать, для чего в театр ходит?
2: Это хороший вопрос. Ну, это, наверное, отвлечет нас от темы и болезненной темы. Мне тема, кажется, тем... это в том числе и об этом спектакле, мне кажется, чтобы увидеть себя в том числе. Конечно, да, правильно. Конечно. Соотнести себя, наверное, с миром, который есть вокруг, и найти. Может, не ответы, а хотя бы кто что да.
0: Наш театр посвящен. Тебе помогает. Подростку младшему, среднему, старшему. Так всю жизнь это было, это затеяно Александром Александровичем Брянцевым. Вот уже 101 год. И Анна Слонько, надо сказать, что вот зритель каждый год взрослее, становятся с новыми и новыми спектаклями. Приходит он в праздник первого посещения на спектакль «Конек-горбунок», где Анечка играет «Конька-горбунка». Это же тоже м- помощник фантастический у Ивана Дурака. Mm-hmm. который тоже связан с космосом, с небом, помогает ему пройти по жизни. Правда, Иван, он как-то рванул, когда во власть попал, он как-то там совершенно потерял себя, ему все дальше и дальше хочется. Ну, поэтому царь-девица предложила ему искупаться в трех котлах. Дальше они приходят, смотрят э, взрослее спектакль «Счастливый неудачник» вместе с Анной. Потом и еще через какое-то время они смотрят ее в роли Джульетты в постановке Александра Морфова спектакля спектакле и Джульетта», ну и уже потом «Антигона», тоже постановка Морфова, где героиня решает вступиться и выступить против течения, против общей морали и остановить несправедливость, которая происходит. То есть каждый год взрослее к более сложному языку вот это предназначение театра, духовное воспитание его,
1: маленькие зрители какие вопросы задают вот на подобных встречах я
2: никогда не была знаете задают задают, конечно вопросы ребята на самом деле вот что я поняла даже когда ребята волнуются во-первых это есть момент волнения чаще всего их интересует вопрос во сколько вы начинаете спектакли, когда вы приходите в театр, были ли смешные моменты, казусы какие и так далее. Их вот вот эта сторона очень интересует. Но даже задавая такие вопросы, можно развить тему и помочь ребятам задать более глубокие вопросы. Мне кажется, вот это наша задача в том числе. Потому что э, хочется ребятам помочь, чтобы они э, начали размышлять. Даже если это просто связано с волнением, помочь разговориться ребятам и задать какие-то важные темы. Это иногда удается. Иногда удается установить контакт там, с парой человек, да? вот такой какой-то глубокий именно разговор. Вот мне кажется, с этим связаны ну, и трудности, сложность, и задача вот таких встреч. Я говорю о нынешнем зрителе, о нынешних ситуациях. У Валерия Анатольевича, возможно, опыт просто больше.
0: Опыт вредит, ты же знаешь. Надо всегда с чистого листа писать картину и не повторяться. И вот в этом смысле мы учимся у молодых. И вообще первопуток. Стихи, которыми мы заканчиваем вместе, мы этот спектакль. Вот они и последний путь, и первопуток мой. Понимаете, в сотый раз как в первый. Это и касается и актерской работы, и спектакль. Вы сейчас отрывочек давали, а мы сейчас не так это произносим. Он не так звучит, он трансформировался. У него другая интонация, что ли? Это не значит, что тогда было плохо, а сейчас лучше. Нет, просто он же дышит во времени сегодняшним зрителем. <с> Но я хотел бы сказать, что они пробуют. Ну, если там роли есть героини, да, по амплуа... да вот, Но эта роль, она относится к категории такой травести, да? Когда девочка играет мальчика, вот это переодевание. Это уникальная вещь. И вот это... так Она же абсолютно вызывает полное доверие у зрителей сразу. Они ее принимают. И, потому что играется не э, девочки, не, 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 не мальчуковые какие-то э, э, особенности, да? а играется суть человека, любого. Вот, вот эта сущность, м-, к которой подключается сердце и ум, и ты за этим следишь. В этом смысле это тоже очень важно. Это идет от режиссера. И, м- м- для меня вот этот критерий не врать он очень честный, он задан режиссером. И, и ведет, и актеры это поддерживают.
2: Да, я вот с Валерием Тульчим соглашусь, это видите, как развивается и в видео, и в, самой, и в самом способе, что это условный способ погружения. Еще и герой играет девочка, девушка, и есть момент вот этого, нужно, нужно поверить, что это мальчик что это душа мальчика здесь, на сцене, здесь и сейчас. Вы понимаете, сколько условностей для того, чтобы э -э, зритель смог в это поверить? Ведь это же волшебная в этом смысле история. Попробуй, поверь во все это, что вода, что падает, что на тарелке, которая у нас есть, там просто нарисована еда, условность какая-то, что э -э, девушка играет мальчика. Попробуйте поверить во всю эту условность, и, и нам, как актерам, прожить это честно, а зрителям, о, вот, наверное, эту эмоцию поймать.
1: Нашим слушателям я напомню, что мы в прямом эфире, и можно звонить, если есть какие-то вопросы к нашим гостям, к Анне, к Валерию Анатольевичу, можно их задать, воспользоваться этим случаем. А я, так как мы уже заговорили об амплуа, о работе над ролью, хотела бы как раз спросить, как же происходило это взаимодействие вас и вашего персонажа, как вы искали путь, но, ну, наверное, здесь Анне вообще было сложнее всего, мне кажется,
2: каким образом добивались вот этой правдивости. Ну идти, конечно, актер должен всегда от себя, не забывая о своих каких-то особенностях физических, то, что да- дано природой, и постараться быть честным. В этой работе. Я понимаю, что все это звучит довольно банально и, наверное, просто, но ну, это основа. Основа, наверное, все-таки театра и... Вы наблюдали, может быть, за ну, мальчиком. Нет, какой-то. я не могу вам так сказать. Это тоже, знаете, слишком простой и прямой mm-hmm. способ вот, э- работы. Пойди понаблюдай. А пойди попробуй вытащи из себя вот из своей структуры, своего тела, своего голоса, и чтобы это все еще честно совпало с текстом, с тоном, с интонацией. Вот в этом была работа. И когда я говорила с Ириной Леонидовной Соколовой, мне было очень интересно услышать ее мнение. Знаете, даже не потому что. Я волновалась или как-то вот, да, искала какие-то ответы где-то, дайте мне помогите. Дело не в этом. Мне было крайне интересно, что скажет она, э, о своей, о, ис, исходя из своего опыта травести Потому что уж она-то переиграла сколько всего. И мне хотелось, вот знаете, такой связи поколений за что я очень благодарна и Валерию Анатольевичу, вообще многим своим коллегам старшего поколения, которые для меня настоящие друзья, что они умеют делиться какими-то своими профессиональными сокровенными, ну, то есть вообще просто по жизни всегда можно поговорить. И вот Ирина Леонидовна несколько важных вещей сказала мне, я их оставлю при себе с вашим разрешением это очень важные какие-то интимные вещи в работе и ей благодарна за этот там короткий разговор до да, э, которого она не навязчива и только потому что я ее спросила да, э, об, объяснила вообще о каком-то э, способе наверное существования конечно это все не такой Уж секрет-секрет, и все это и так лежит на поверхности. Но пока я работаю, мне так важно это сохранить, да. понимаете, то есть для себя, чтобы. Вы в связи работа.
1: с этой ролью,
2: с ней ну, Пожалуй, может быть, и да. да. Иногда э, стоит оставить какие-то вещи при себе, и я смеюсь, что когда-нибудь. Это будет написано в книге, но, пожалуй, это все, это просто. А
1: быстро была достигнута вот эта гармония? Вы почувствовали? Да нет, что вы вот знаете,
2: ну нет, 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 Я, и не быстро, и немедленно, Я бы этого даже не оценивала. Это просто идет работа. Это каждый день ты приходишь в репетиционный зал плохо, хорошо, не очень со слезами, со скандалом, с, с долгими мучениями, с рассуждениями. Это, это бывает по-разному. Это тот самый, ну, это путь. Это путь. И быстро ли он находится? А, на, а найден ли он сейчас, да. кто скажет? Может быть, тоже знаете, спектакль бывает и лучше пройдет, и похуже пройдет, в зависимости от состояния, да от многих вещей. Но в целом есть. Мне нравится заниматься в пути понимаете, быть в пути, что-то там такое, изобретать, что-то подметить. Мы с Валерием Анатольевичем э, говорим все равно о спектакле, и все равно какие-то вещи можем даже уточнить, или э, а вдруг какое-то открытие мы однажды сделаем. Я думаю, мы обязательно поделимся друг с другом и обсудим, это уместно или нет, туда это нам помогает или отвлекает, э, тянет наших героев, ну, раскрывает какую-то тему, обогащает нас или нет. И иногда и на спектакле происходят какие-то открытия, откровения, которые просто ну, помогают нам.
1: Да, и Валерий Анатольевич уже упомянул тоже, что если начало было одно, мы слышали один голос, да, как это произносилось сейчас, это уже совсем по-другому, потому что этот путь все время проходится, он ищется. Вот, Валерий Анатольевич, ваши пути постижения героя, mm-hmm. поиск точек соприкосновения, как это происходило.
0: Ну, профессиональная обязанность, конечно, сыграть сюжет и историю, но э, играть надо все-таки не сюжет, а тему. (кươi) Поэтому вот она ведет, вот она волнует. Она должна зацепить артиста, вот прежде всего. И другой вопрос, если что-то, то то как-то. А вот это как ищется, конечно, (кươi) через что? Что происходит с ребенком, который нас про свалился с карнизу третьего этажа, которого задразнели, который должен куда-то ехать, его ведут куда-то к врачам, он не такой, как все, значит, нужна консультация у какого-то там э, психолога, э, тоже довольно странного, потому что, я тоже помню, меня в детстве спрашивали, чем отличается солнце от печки, я, так сказать, немножко так задумался, и не знаю, кто нашел бы ответ на этот вопрос, но ушел с тягостным ощущением, что ну, что-то не все в порядке у меня, раз я не могу. Тестирование в современных нынешних школах, я по сыну знаю, они недалеко ушли от тестирования, которое проходит, с которым встречается наш герой в спектакле вот по повести Шефнера. Понимаете, люди в своих в диагностических возможностях недалеко ушли. Они почему-то считают, что вот они есть ценность и точность. Они правы, а вот непорядки-то вокруг, а они-то в порядке, они хорошо упакованы, у них нравственная высота, вертикаль, все отлично, и вообще ни в чем не виноваты. Вот тут бы изменить, и здесь, может быть, с себя начать нужно было бы. И больше внимания этому ребенку. Вот он свалился с третьего этажа открыл в себе поэта, пишет, сочиняет, любовь, все время им занимаются, белая ворона какая-то. Вот, и...
1: ну, а ваш-то герой еще и смотрит на все это. С... Он уже... смотрит, но у
0: меня как бы такая, она ведь история со стороны сложнее путь Ани от и я люблю тоже больше с партнером взаимодействовать. Но ну, так вот, э, так выстроено, что он смотрит, входит.
1: Он и входит. Со вот с одной стороны... стороны смотрит, а с другой стороны он и входит. Вот сцена угу. в трамвае, да, по-моему? В трамвае. Где да, он есть. как бы один из есть. пассажиров.
0: Много. Ну, я говорил Ивану, что нам нужно избежать вот этих ходов от автора. Знаете, выходит от да. автора, рассказал и ушел. Все-таки не должно быть драматически, она должно идти, участвовать. И вот какой-то путь. оправ а, а ли я, что я Пошел когда-то в Дворец пионеров, в Кружок художественного слова. Вообще увлекся театром. Может быть, надо было жить как-то иначе. Да нет, можно было куда угодно идти. Важно сохраниться. Сохраниться. Сохранить лучшее в себе, что есть. Как вот мой учитель Карагодский, Зинович говорил, отыскивать в себе собственную высоту. И это про это спектакль и, и, и говорит. Вот. И... Замечательные артисты играют в спектакли: и Иван Стрюк, и Елизавета Никита, Прилепская. и Елизавета Прилепская, и Никита Остриков, и,
2: Оксана Глушкова, Оксана... Юлия Нежельская, да, да, да. Кирилл Таски.
0: Замечательные. Вот что еще просили нас, все-таки люди сейчас. тональность немножко другая, да? Вот что такое след времени? Я должен понимать вот язык и соединение с, с, с поэзией тут недавно какой-то м, рекламируется фильм «Онегин», где почти вот такой подворотня интонация и говорит, что там мой дядя честный. Я не могу это смотреть. Как бы может быть это а, 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 но новое а, открытие, что-то такое, новое открытие тоже плохо. Но вот все-таки никому не приходит в голову. Брать классические произведения, не знаю, Баха, Бетховена, и какие-то ноты убирать оттуда, что-то вычеркивать. А в театре почему-то это можно как-то что-то... но ну, поступать с автором так, как я хочу, и самореализовываться. И здесь, в данном случае, театр услышал автора. И вот это движение друг к другу, вот это взросление, становление, и поэтому он... Надо сказать, что и актеры театра, и мы все очень гордимся, что мы заняты, у нас есть возможность в этом материале высказываться о жизни и говорить через роль о жизни. В этом как бы наше предназначение.
1: А как проходили репетиции, спектакли? Как долго они продолжались? И был ли элемент, насколько режиссер давал свободу вам? Импровизация, может быть, что-то в этюдах рождалось? Расскажите об этом периоде репетиционном.
0: Мне кажется, репетиция – это такой процесс за закрытой дверью. Он действительно интимный и тайный, потому что без боли нет роли. Если артист, очень легко знает, что ему делать, то очень часто режиссер, а режиссер — это педагог, организатор и идейный вдохновитель, может поступать очень э, жестко по отношению к артисту. Ну, как я не говорю, что это кровопускание. Нет, но это какие то э, способ задеть живые личные струны, человеческие в артисте. Ведь почему я говорю, опыт э, вредит? Потому что надо идти человеческим ходом в любой роли, не профессиональным, там мастерством, возьми с полки пирожок, есть такое выражение, вот я сейчас вот так сыграю, вот раз, два, все, а вот с чистого листа, тогда возможны открытие на этом пути, то что человековедение, да, пости- постижение вот этого человека, да, через себя, но я иду в реку, а река в меня, процесс да. работы над ролью напоминает погружение в речку, я в речку, а речка в меня, я ищу в своей жизни подобное тому, что происходит у героя. Это да, Его проблемы должны стать моими проблемами. Вот. Но у него есть особенности, и у меня таких нет. Так я должен свою кровь ее, <свят> живую пустить в, в, в эту схему, в то, что пишет автор. Это очень сложно, потому что ну, это же надо себя тратить, это же надо себя мучить. Это же вот, мучительно. А если это не получается? А что у народного, что у заслуженного, что у просто артиста мы все равны, одинаково может не получаться, не, не находиться точного м- м- существования, ощущения, э, не подключается э, п- 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 природа, а там, психофизический процесс — это единое действие, да, и что такое действие — это единый психофизический процесс. Так вот… Он, режиссер, бывало, пользовался какими-то инструментариями, чтобы добыть живое. На это можно реагировать по-разному. Кто-то обижается, кто-то благодарит. Но это не благостный такой, знаете, процесс, mm-hmm. когда, ну, давайте прочитаем по ролям, теперь пошли оделись, и о, театр. Это очень трудный процесс, на самом деле. И очень часто то, что легко репетируется, потом я замечаю по своему опыту, хотя он и вредит, потом не получается. И наоборот, там, где ты мучительно работал, потратился, и, и не получалось, и бился о стену головой, и тогда вот что-то возникает.
2: Да, я только дополню, что <coughs> когда мы работали над поиском тона, вообще произнесения слова, этой чистоты какой-то, мы обращались к советским фильмам детским, mm. чтобы услышать эту чистую вот интонацию. Совершенно верно. Да. да, 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 да. И надо было просто нас, наслушаться вот этого какого-то, понимаете, вот все-таки. В тот период времени, в советское время, удивительно чисто звучали темы, голоса, и хотелось оттуда взять, наверное, это ну, это просто очищает от шелухи какой-то, и звучание получается очень тонким, и с таким звучанием получается говорить вне времени, вот, поэтому люди, когда слушают, даже слушать, мне кажется, можно спектакль вполне. Uh, и все равно все это видеть и да, видеть эту и эти и вот, вот эта интонация
1: вот, этой простоты, которая присуща, собственно, Вадиму Шефнеру. Вот о нем Евгений Шварц говорил, да, писатель особенный, драгоценный, простой до святости. И именно подобные существа и создали то явление, что мы называем литературой. Вот эта простота до святости. Вот, ее выкристаллизовать.
0: Он вот, сам о себе говорил Ну труб". я писатель на четверочку. Я, да, я, да, то, что он там, к я, гений. Нет, ну да, он, он же вообще закончил какие-то, до войны успел, э, механический завод, он много на заводах работал, там то токарем, то слесарем, хотя у него мама э, вот его воспитывала, а, значит, она... Вот единственная в семье, не военная. Все остальные по по отцовской линии, они военные. Отец пехотный офицер. А его предки, они морские офицеры. И вот эта вот вся военно-морская тематика, морская, вот пароходы, вот эти корабли, гибель этого, как как называется, Лузитании. Вот это все. Потом на Петергов, на который мальчик, билет тетя ему купила в качестве награды, он же затонул здесь. И в 50 метрах как раз, вот шел он Петергоф, в 50 метрах от мели, то есть еще бы чуть-чуть, и там много людей погибло. Вот вот эта военно-морская, эта история, тематика, она его все время волнует, беспокоит, он ее романтизирует, героизирует все время.
2: Да, и поэтизирует. И, поэтизирует. и, вас, и, и воспевает Васильевский остров. Да. Воспевает его. Вот, я не знаю, можно по этому произведению просто ходить и, и изучать Васильевский остров.
1: <связь> ну и улица у нас не случайно Вадима Шефнера недалеко от метро <связь> тоже есть. Вот
0: стихотворение у него есть. «Пойдем на Васильевский остров, где вешние ночи светлы. Нас ждут корабельные ростры и линии прямые углы. Он прямоугольный, как прежде, как в старь, разлинованный весь, не пьяный, не даже приезжий, вовек не заблудится здесь. Пусть трезвым с дороги не сбиться, пусть Пьяных не кружит вино На острове том заблудиться Одним лишь влюбленным дано Там спят облака над мостами До утренней белой звезды Бензинным дымком и цветами Полночные пахнут сады И вновь над университетом Над стрелкой, где воды молчат Горит неразлучным рассветом Неправдоподобный закат Давай здесь побродим, побудем Под этим пойдем Под эти пойдем небеса Где бродят счастливые люди, Свои растеряв адреса. Такое стихотворение есть у него, у Шефнера.
1: А вы в детстве
2: писали стихи или вообще пишете ли вы стихи? Писала. Это, конечно, случилось, наверное, в тот момент, когда началась какая-то первая влюбленность. Да, тогда был такой прям активный период. Ну, лежат. Лежат иногда, с интересом туда заглядываю, иногда даже такие философские вещи вдруг возникают. но ну, мне кажется, что-то там было навеяно Цветаевой, Ахматовой, такие вполне себе э, женские, наверное, темы, ну и философские общие тоже, да. Может быть, когда-то дочерям своим покажу
1: вам знакомо эти чувства маленького поэта? Мне кажется, даже вот стихи из него льются, потому что он настолько открыт жизни, да, и какие-то моменты, жизненные повороты вот у него выливаются вот в эти поэтические строки, удивительно.
2: Но ведь это открытие тоже было сделано, оно довольно бессознательным было, да. и даже не принято в первые моменты, как за что-то, что это за откровение свыше, просто, как, знаете, что-то дернуло. А а, а что с этим делать? И делать ли надо что-то с этим? Вот в этом и штука, что все это пришло довольно вдруг и незаметно вошло. И входит в кровь каждого человека, наверное, да, какие-то способности к чему-либо. Поэтому за детьми, конечно, интересно присматривать и и направлять, и раскрывать их. Ведь можно же стать и хорошим ветеринаром, прекрасным бухгалтером творческим человеком даже в этом деле, в любом деле просто не, не потерять вот эту творческую составляющую. А вот этого молодого человека произошло все естественно, незаметно, неосознанно сначала. По-моему, в этом и есть особенность детства.
1: Да, и он идет этому навстречу, открывается вот этому дару.
0: Валерий Анатольевич, вы пишете стихи? Нет, я не то, что писал. Я ходил в дворец пионеров, там в в кружок какой-то, потом у нас был э, в школе такой театр, театр я этим занимался тоже. Мне это нравилось, театральная вся эта история. Да неважно, футболист тебя влечет, или ты кино снимаешь, или там на гитаре играешь. Вот важно эту энергию звучания в жизни э, реализовать чтобы это состоялось. Взрослые должны помочь, как бы не, не противиться. Но вообще и жизнь пройти нужно, потому что и друзья, компания... Сейчас же ребенок изолирован, да, он в, в компьютере, и у него есть... но ну, вот школа закончилась, все, он свободен дальше. Раньше этого не было, и школа закончилась, жизнь-то продолжается, все вот эти... Двор на двор. А, кто, кто сильнее, там прошли уже по седьмому этажу, а мы только по, по четвертому, и... Ну как это, как ее прожить? Вообще я вспоминаю, трудно было и тупики очень часто. Я не знаешь, как поступить. И, и, и но что всегда двигало, то, что тебе нравилось. Какая-то мысль, идея. Вот в театр поедем, вот там цирк будет, вот музыку послушаем, вот вот книжку почитаем, вот. А, по- поедем еще в не знаю, Москву на экскурсию, какие-то такие вещи, вот вехи, а они все равно творческого характера. Конечно. Надо...
1: Не потерять способность удивляться жизни, да. 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 открывать ее. И наше время неумолимо движется к концу. А я хотела бы, чтобы финальные строки, слова спектакля тоже прозвучали в нашем эфире. Давайте послушаем.
0: и первопуток мой.
1: Вот эти вот слова «последний путь» и «первопуток мой». да. И мы оставляем героя на пороге какого-то взросления, новых открытий в жизни, наверное. Спектакль э, растет, развивается, ездит по гастролям. Вы только что вернулись с гастролей из Нижнего Новгорода, были с ним в Казани, в Воронеже. Вот расскажите, пожалуйста, как воспринимает спектакль не петербургский зритель очень многое там о Петербурге вот как реагируют зрители в других городах
2: а, 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 такой же открытый зритель это я говорю уникальность может быть спектакля я не знаю темы всем так понятны и очень открыто воспринимают иногда все вещи которые о Петербурге и иногда не понимает зритель. Там есть момент, когда о Васильском острове герой говорит: Вы четные или нечетные? что это такое? Это понятно, наверное, только петербуржцу, что такое четный нечетные? нечетный? Четная сторона да, линии Васильского острова и нечетная. А мы, говорит герой Иван Стрюка, мы со среднего. И вот здесь, когда мы играем дом на своей площадке, Люди получают от этой шутки большое удовольствие, а вот где-то бывает, что, ну, там кто-то что-то, и -и -и слышишь, там, хохот какой-то, что-то, то то есть люди понимают, но иногда (сpar) эту шутку не читают. Мы были сейчас на гастролях в Нижнем Новгороде, там великолепная площадка, я влюбилась вообще в этот театр, такой он теплый и уютный. И наш спектакль «Счастливый неудачник» вписался туда прекрасно. Вот у меня было ощущение, что мы вообще на родной сцене. Это было удовольствие. А что за сцена? Тюз. Она орг... похожа да. чем-то на... Ну, похожа, да. да, да вот поэтому... Там очень все похоже. Само устройство сцены даже по размерам. Поэтому я не знаю. Я получила вот от этой встречи со зрителем в Нижнем Новгороде большой заряд. И зритель был открыт.
0: Да, мы поздравляли этим спектаклем с 95-летием Новгородский театр юных зрителей, он с большими традициями и со славной историей. И то же самый спектакль поздравлял Воронежский театр юных зрителей, тоже с 90-летием. Вот. А нашему театру исполнилось 100 лет, сейчас 101 год. И его очень хорошо смотрят зрители. И, значит, это общечеловеческая история и проблема, к которой они подключаются. И мы очень рады. В Казани тоже он был на фестивале, тепло принято. Но там была маленькая сцена, и режиссер вписал его в пространство. Уже какие-то части снимались в зрительном зале. Там история леса была выгрожена в зрительном зале справа, что-то слева. но вот это вписывается. И это хорошо, очень интересно. И актеры очень приспосабливаются, потому что тема звучит, и это важно, и впереди гастроли в Новосибирске. Когда? В мае. В мае. Поедем. Мы очень часто ездим, и вот Светлана Васильевна, директора нашего театра, она, этот спектакль, и не только этот спектакль, Ну вот театр возит, показывает.
1: А мы наших слушателей приглашаем тоже на этот спектакль, который продолжает идти в Петербурге. И благодарю моих гостей Анну, Валерия Анатольевичу. Очень была интересная беседа, незаметно совершенно пролетел час. Ждем вас еще в наших эфирах с рассказами о других спектаклях, где вы заняты. Мы не успели поднять эту тему, но будет очень интересно обсудить. Вас приглашаем. До свидания.
0: Спасибо вам. До свидания.